0: El predicador invitado es un joven que es parte de nuestra congregación, Jeremy Colón. Es un placer estar en medio de ustedes en esta mañana, este Día del Señor, para darle gloria y honra a nuestro Dios, ¿verdad?, por la vida que nos proveyó con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Amor, pedirle al Señor que venga por medio de su Santo Espíritu a hablarnos por medio de su palabra. Ven Dios y Padre Celestial. Me acerco, Señor, para que tengas misericordia, para que nos hables, Señor, en esta mañana, para que nos alientes, para que nos eduques, Señor, para que nos ayudes, Señor, para que nos crezcas, Señor, para que nos madures, Señor, por medio de Tu Santo Espíritu, Señor. Que Tu Palabra y solamente Tu Palabra sea proclamada en este púlpito, Señor. Perdóname mis pecados, Señor. Lávame en Tu gracia, porque solo Tu cruz, solo Tu cruz es la que renueva nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay que vivir por fe. Así me decía una señora que conocí en mi juventud, en mi caminar en el pentecostalismo. Íbamos de camino a una actividad de la iglesia y tenía curiosidad por unas incógnitas en su vida y había confianza y les pues, pregunté. Una señora que llevaba una vida en fornicación, viviendo del mantengo del gobierno, con hijos de distintos padres sin ninguna aspiración vocacional de ninguna clase y le preguntaba cómo ella hacía la vida y ella me decía hay que vivir por fe y me lo decía con una inmensa sonrisa y gozo y cada vez que lo repetía era como oír el feedback de cuando pegas el micrófono a una bocina el silbido que se oye el y eso cada vez que decía esa frase mal representada, algo anda mal. Pero en esos momentos de juventud traté de tragarme esas respuestas de ella, ¿verdad? Pues bajo la justificación de que pues la fe es algo o un elemento misterioso. Que la fe no se puede explicar o racionalizar, sino que es algo parecido a la Gnosis de los gnósticos, ¿verdad?, una sabiduría tan alta que nadie puede entender menos aquel que la alcanza. Pero es esta la definición bíblica de lo que es la fe. Nacido y criado en la iglesia pentecostal, yo crecí creyendo en un Dios que podía hacer círculos cuadrados, que de alguna forma Dios podía armonizar contradicciones tan obvias que ponían la fe cristiana en ridículo, pero para callar todas esas alarmas en mi cabeza, pues yo se lo atribuía al saco de los misterios de Dios. Todo es un misterio. Claro, esto me permitió dormir en la noche, en mi juventud, ¿verdad? El decir, Dios sabe la respuesta de todas estas incógnitas, estas dudas. Mejor me enfoco en el servicio cristiano a mi comunidad de fe o en la comunidad. Nuestro lugar no está en los foros de debate por la verdad absoluta, sino en la vida piadosa. Y todo era bueno y feliz en esos momentos, hasta que me encontré con la dura realidad de mi pecado. Ya esas respuestas huecas no daban abasto para callar las voces del pecado, no solamente en mi alrededor, sino dentro de mi corazón. Y eso no era un misterio. Eso era una realidad dura que tenía que encontrar respuestas concretas. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es esta gracia que me habla la Biblia? ¿Qué es esta fe? Hermano, cuando en nuestros dos mil años de historia, nuestra fe no ha sido relevante en el debate cultural, la fe cristiana que conquistó al mundo, que fundó naciones no es meramente una religión de misericordia o solamente vida piadosa. Nuestra fe es una que sirve al necesitado, ama a nuestros enemigos y que debate y que representa la verdad de Dios ante los retos de los impíos. Que define y conquista la ética y también conquista el pensamiento. Pero en el siglo XXI, en nuestra cultura occidental, la iglesia huye del debate. El servicio cristiano y un total rechazo a una fe racional es el ancla del cuerpo evangélico. Ese es nuestro contexto religioso. Que para muchos, la experiencia subjetiva que tuvieron con el Dios que les habló en su corazón... Y sin embargo, muchos de esos que hacen eso y que reclaman esto, no creen en la veracidad de las Escrituras, no creen en el Cristo histórico. Según ellos, esa es la fe verdadera. Y así se titula mi sermón. La fe y la fe verdadera. La fe cristiana ya no pertenecen a las conversaciones académicas, porque tiene pautas religiosas. Pertenecen en sus púlpitos. Y así hemos desarrollado nuestra cultura hoy día. ¿Y hacia dónde nos ha llevado eso? La cultura marcha cada día más a un gobierno totalitario, donde las libertades son quitadas de los hogares para ser reemplazadas por el soberano Estado, la filosofía homosexual atenta contra la raíz de las definiciones básicas de lo que es la vida. Una cultura endiosando placeres momentáneos con hogares que no creen en el matrimonio. La iglesia tiene que despertar, hacer luz y sal. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo podemos retomar las riendas que echamos a perder? ¿Cómo tomamos el control de la discusión cultural? El término la fe ha sido maltratada, mal representada a lo largo de nuestra historia. Nos han vendido la farsa, escuche bien, mi hermano, la farsa, la dicotomía o la diferenciación entre la ciencia y la religión, entre la fe y el proceso de pensamiento. Nada puede estar más lejos de la realidad. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que toda la vida se trata de fe. Toda la vida es religión. ¿Cómo? Todos poseemos una fe fundamental, escuche bien, que nos permite entonces ver el mundo. Ningún hombre pone pautas de lo que es la realidad las recibe de una autoridad y de ahí con fe forma su cosmovisión. Ateos tienen su fe en sus pautas materialistas, que Dios no existe y que no hay un orden ni propósito en el mundo, aunque irónicamente esto lo creen por fe, ordenadamente y con los propósitos de hacer sentido del mundo. La fe, hermano es absolutamente esencial para el hombre. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ven, hermanos, poseer fe y ser religioso es parte de lo que es la raza humana, pero esa fe natural es completamente pecaminosa y nos lleva directamente al infierno. No es la religión verdadera, como nos dice Santiago. Esto nunca, nunca ha sido una guerra entre aquellos que poseen fe contra los que sí. Esto es una lucha de fe. El que crea lo contrario es que simplemente está ciego. Usted nunca ha escuchado cómo se desarrollan las discusión entre personas que tienen un pensamiento liberal. Los liberales usualmente incluyen a todos. Toda filosofía es bienvenida. Cada cual puede definir su realidad, excepto los cristianos. Incluyen a todos, predican inclusividad, excluyen a la fe cristiana. ¿Y por qué la fe cristiana? Porque nosotros decimos que es por Cristo el único camino a la salvación. Son militantes conservadores a su filosofía liberal pero no ven ni entienden eso. Todos tenemos una fe. Todos tenemos convicciones, presuposiciones que forman cosmovisión. Esta semana, hace como dos días, un compañero de trabajo me dio pompa para mi casa y en medio del camino andábamos intercambiando ideas y en una me preguntó si yo era creyente y le dije que sí. Y luego... Empezó a hacerme preguntas de la fe, pero con un tono, tratando de hacer, tú eres religioso, y eso no es normal. Yo soy normal porque soy secular. Y le dije, Espérate un momentito. Tú tienes unas convicciones, yo tengo unas. Tú las crees por fe, tú tienes tu Dios, yo tengo el mío. Lo paré en seco. Tú crees fielmente en tus convicciones que tú puedes, o crees que puedes hacer lo que te dé la gana yo tengo mis convicciones de fe que ponen en orden el mundo. Y procedimos entonces a hablar. Y hablamos del matrimonio, hablamos de la cultura. Y él vio y entendió, espérate, es verdad, yo vivo según mis convicciones, yo creo que eso es cierto, por fe, pero sin embargo, mis convicciones son una basura. Estoy desatisfecho con mi vida y decía, yo estoy aburrido del sexo desordenado. Aburrido. ¿Sabes lo que yo le dije? Porque tus convicciones no sirven para nada. Mis convicciones ponen en orden lo que Dios estableció. Y vivo confinado, sin embargo libre. Después procedimos a seguir hablando, ¿verdad?, y él me hizo una anécdota de un amigo que era también cristiano, pero era de los que dice, pues yo escuché que Dios me dijo que tenía que decirte esto, etcétera, etcétera. Dios me habló y tengo que darte esto. yo le dije, mi fe es racional, amigo. Muchos tienen experiencias religiosas. Muchos, todos. Pero cuando entramos en la discusión, no podemos traer eso. Traemos la realidad de la revelación de Dios objetiva. Basta decir que cuando me bajé del carro, el trigueñito se vio bien blanquito. A través de la historia, la iglesia ha enfrentado grandes retos. Y en todos, Dios ha prometido cuidar y depurar, embellecer a su novia para el gran día de su regreso. La palabra de Dios no cambia, no necesita ser reformulada o adaptada según la cultura. La palabra nos reforma a nosotros, pero la iglesia moderna, el evangelicalismo, cría la cosmovisión de un sentir, de una experiencia meramente religiosa, donde no hay campo para la discusión con los impíos. Donde Cristo es rey solamente en tu culto, no en la cultura. Que la fe es creer contradicciones partiendo de premisas. Que lo sobrenatural, pues, cubrirá mis malgastos en la vida, como la señora que les describí. Nosotros mismos hemos puesto enemistad entre lo que es el pensamiento y nuestra fe, cuando en realidad la fe es la base de nuestra filosofía de vida. Y así mismo a lo largo de la historia la fe y la religión ha sido atada a imágenes de ser el opio de la sociedad, como decía el filósofo Karl Marx, el papa del comunismo. La fe en el vacío, escuche bien, la fe en el vacío lleva a Marx y a sus seguidores a crear una forma de vida. Las pautas de él eran que el hombre y sus sentidos son la máxima autoridad sobre todas las cosas. Que el mundo que nos rodea es lo único que existe y que somos producto de la evolución y que por ende no hay valor en el hombre más allá de lo que él pueda producir en el trabajo. Marx Abraza esas pautas con una fe increíble. Marx, por más que odie el sistema religioso, no puede escaparlo. Tiene que aceptar esos postulados evolucionistas tomando la palabra autoritativa de aquellos evolucionistas como ley para poder construir la basura que llaman comunismo. ¿Cómo él sabe que el hombre es producto de la evolución? ¿Cómo él sabe que la materia es lo único que hay en existencia. Dios le responde a Job, como yo creo que Dios le respondería a Marx. Y Dios le dice a Job, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabra, sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto le puse puertas y cerrojo y dije hasta aquí llegarás y no pasarás por delante ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? declara si sabes esto ¿cuál fue la respuesta de Job? arrepentirse porque ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando Él comenzó todas las cosas? Dudo que Marx lo hiciese igual. Amados hermanos, todo ser humano tiene un sistema de creencias. Esas creencias aceptadas por fe determinan cómo tú ves al mundo. Ahora, dentro del campo de batalla, ¿cuál es entonces la fe verdadera? Toda la escritura tiene una narrativa. Esa narrativa es anunciada y dividida en diferentes épocas a lo largo de la historia de la redención. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura nos habla de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. La imagen del Dios invisible hecho carne, el Dios que decidió entrar en la historia, a hacerse hombre eternamente para nuestro beneficio. Jesús es quien posee todas las riquezas del conocimiento, como nos dice el apóstol Pablo y también quien vivió perfectamente en acorde con la misma. Bien, hermanos, nuestra fe natural fue corrompida por el pecado en nuestro padre Adán. Escogimos poner la misma fe en nosotros mismos, cayendo al cautiverio y esclavitud del pecado. Nuestra fe corrompida solo produce muerte. No hay frutos. A lo largo de los distintos imperios que han habido en la historia, distintas religiones surgen inevitablemente, en algún momento caen, como en los eventos de la Torre de Babel, en Génesis. Nuestra fe natural debe ser renovada, debe morir. Nuestra fe debe ser traída a los pies de aquel que ha vencido la muerte, quien ha prometido vida eterna. Estamos viviendo en tiempos similares. Al contexto del libro de los Hebreos, una iglesia acechada por aquellos que una vez fueron partícipes del pacto como fueron los judíos, una iglesia perseguida por el Imperio Romano a causa de nuestra irrevocable alianza a solo rendir culto a un solo Dios, declarando que Cristo es el Señor o oh, Jesús Curias, no Kaiser Curias como decían, no es el César el Señor. La fe de la iglesia puesta sobre los hombros del único Dios verdadero está viendo a los santos ser asesinados, ser quemados de toda clase de tortura. Pero el enigma es cómo estos no huyen. Cómo es que estos le dan gloria a Dios en medio de tan crueles castigos. Hermanos, es la certeza de la tumba vacía. Es la certeza que Dios gobierna, sostiene. Y penetra cada espacio de la creación. Que el dolor momentáneo no se compara con la gloria venidera. La iglesia poseía la verdad que cimenta no solamente la filosofía de vida, no solamente la forma de vivir, sino de toda la creación. El Dios que está y no permanece callado. El autor de Hebreo le recuerda a la iglesia la maravilla del nuevo pacto en Cristo Jesús a vivir confiado en la permanencia del sacerdocio de nuestro Salvador, nos invita a depositar nuestro sistema de creencias en Él. Él es el autor y consumidor de nuestra fe. Nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos cría como sus hijos y nos madura en santificación todos los días. Este Dios nos cuida mediante su palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vamos al versículo 1, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. La fe cristiana posee certeza, posee absolutos porque está fundamentado en el axioma de Cristo. Él es la máxima autoridad de todas las cosas. Y podemos tener certeza, podemos tener seguridad del sentido común, de nuestra ética, la ley natural escrita en nuestros corazones, porque es revelación de Dios, el Dios que conoce todas las cosas, el que posee los atributos necesarios para hacer reclamos absolutos. No hay nada ni nadie delante de Él, como dice Isaías. Pero el versículo carga más allá de una certeza filosófica, una certeza escatológica. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? La historia de redención, hermanos, además de ser un acto de gracia de parte de Dios en salvar a su pueblo para su gloria, es una narrativa de juicio. Hoy día los impíos creen que Cristo anda, como las imágenes que tiene Roma, ¿verdad? en su estado de humillación, la sangre encima, así como buscando que le coja, lástima. El Cristo que narra Apocalipsis es así. No puede estar más lejos. Miren lo que nos dice Apocalipsis 19, 11 al 15. Lo pueden buscar si quieren. Es poderoso. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba le llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga ¿y, qué? y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este es el Cristo que aseguraba la iglesia en los primeros siglos. Este es el mismo Cristo que nos asegura hoy en frente de los retos de los impíos. Hoy podemos ser humildes, amar a nuestros enemigos, confrontarlos, llamarlos a arrepentimiento, porque Dios traerá juicio santo sobre estos. Vivimos con la convicción, con la confianza de que Dios controla todas las cosas. Nuestro Dios que venció la muerte, nos promete vida eterna y ponerle fin a nuestros enemigos. Esto es la fe verdadera no es una que invita a locuras como creer en el vacío, como los filósofos materialistas, o a dar un paso a la locura, sin sentido, como el movimiento moderno evangélico, de un pietismo sin sentido, que contradice totalmente la ley de Dios. Es aquella que produce vida y orden, en armonía, en pensamiento y acción. Finalmente, el versículo 2 nos dice, de Hebreos 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, con toda sinceridad, nunca he podido entender... Cómo aquellos que poseen la fe verdadera que profesan la fe bíblica pueden ser tan endebles para con el reino de Dios hermanos que poseemos la fe y no lo ponemos en acción y no queremos la iglesia de Dios y no ponemos nuestras manos en el arado ¿Y no sembramos nuestros dones para que Dios sea glorificado? Hemos entendido, hermanos, que lo que usted hace para el reino es eterno. Esto cuenta. Que trabajo aquí es visto por el único Dios verdadero, el que sostiene tu jefe en tu trabajo. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, todo. Parece tonto mencionarlo, pero pregúntese, hermano, ¿cómo es posible que la cultura del siglo XXI esté tan podrida? ¿Hemos olvidado que nuestro rey es uno que reina ahora? Que pide que seamos hombres y mujeres de buen testimonio como los antiguos. Que obedecen su rey. Que construyeron el arca. Que construyeron el tabernáculo aún siendo pecadores. Irresponsables como quiera. se arrepentían. Que disipularon a las naciones, que fundaron naciones, que cambiaron el mundo. Francamente, te sientes débil o tu fe mengua lea su Biblia. Si das excusa tras excusa tras excusa, arrepiéntete de tu pecado y vamos a trabajar. ¿No sabes qué dones posees para el reino? Trabaja para el reino y los descubrirás. Nuestra fe está construida por actos, hermanos, por actos, por testimonio, no solamente por conocimiento de conceptos. Hermanos, yo fielmente creo que esta iglesia posee más dones que cualquier otro en Puerto Rico. Fielmente creo que Dios nos ha levantado en estos tiempos para ser una voz profética, para proclamar el Evangelio a todas las esquinas de nuestra isla, tomar control una vez más de los intercambios de ideas, de permear la cultura, de hacerle frente al liberalismo, con toda la fuerza de nuestra tradición reformada. Esa es la fe verdadera, la que sostiene y justifica todas las esferas de la vida, la que actúa y es fiel a su Señor, un caiga fuego, la que ama la Escritura por encima de tus sentires y emociones, la que espera fielmente las promesas de su Señor. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día. Un día más de gracia. Un día más de misericordia. Ayúdanos a entender que Tú le has hablado a todas las esferas de la vida, que Tú sostienes la vida, penetras la vida, la mantienes en orden y solamente Tu ley produce vida. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo obediente, a trabajar, a disipular. Ayúdanos, Señor, a ser luz, y sale en una tierra abandonada. En el nombre de Jesús. Amén.